0: Canal do Conde, deixa eu arrumar meu gorro aqui, que tá meio torto, né? Meu gorro argentino. Jornalistas livres, TVGGN, Ópera Mundi, Prerrogativas, estamos juntos mais uma vez para uma jornada. Não durma sem o condão, condão, a varinha de condão, condão da esperança. Estou aqui para mais uma resenha com vocês. Tá certo? Tudo bem aí com vocês? Acompanharam hoje o noticiário? Vou fazer o um resumo para vocês aqui. Mensagens tão bonitas, gostosas. Ai, ah, meu Deus! Vocês viram aquela notícia? Eu vou começar barbarizando já vocês. Aquela notícia de, uma, de, um, de um orgasmo numa, numa execução da Orquestra Sinfônica é uma orquestra sinfônica, acho que t- eles estavam executando uma obra, lá não me lembro se era Mahler, se era Beethoven, o que, que era, e, e de repente tem um, um gemido, assim, sabe? É, fantástico, durante a execução. Na verdade, eu achei aquilo a notícia tão idiota, porque eu já vi, quem viu, por exemplo... É, o, o Ray Brown tocando contrabaixo, né? ele, ele geme o tempo todo. Né? O, o Charles Mingus é só gemido. Né? A Diana Crowe tocando piano é geme também. Eu não entendi por que, que ficaram tão escandalizados com isso. Coisa mais natural do mundo e mais bonita do mundo. Né? Então, de repente, alguém da própria orquestra da própria, né, do... Do, do naipe de cordas ali, de sopro, de uma orquestra, né? Dá um grito orgiástico, assim. Orgiástico não, orgástico, né? Mas é isso. Bom, só para começar com o pé direito aqui com vocês. Pé esquerdo, né? Quem é de esquerda começa com o pé esquerdo. Gente, Sérgio Capileta tá aqui. Lê minha música. Um beijo à fotojornalista Marlene Bergamo. Por que essa, esse carinho, esse chamego com a Marlene Bergamo aqui, Capileta? Por acaso a Marlene Bergamo está aqui? Hã? O que está que acontecendo que eu não sei? Eu sou ciumento, hein? Que, que negócio é esse? Beijo para Marlene Bergamo. Quero saber o que está que acontecendo aqui que eu não sei. Olha, tem é tão bonito aqui os primeiros comentários de vocês. É, calma que eu já vou falar do Carluxo aqui. Ó, Diácono Xisto. Olha só que nome fantástico. Boa noite, Conde. Boa noite para você, Vamos, vai, vai, vão se ajeitando aí enquanto eu faço aqui as honras da casa para todo mundo que vai chegando aqui. Sérgio Capilé, seja bem-vindo. Márcia Monsueto, boa noite de BH. Ótima conversa com Flávia hoje, Flávia, maravilhosa. Flávia Lefebvre, né, é, que falou sobre a PL das fake news e falou, explicou como nunca ninguém antes na história desse país para mim, pelo menos. do do que que se trata, né? os jogos de poder que estão ali, foi muito bacana, eu recomendo para vocês, quem não viu, por favor, pode ver, de graça, não precisa fazer nada. né? Aliás, eu aproveito e peço para quem está chegando aqui, tem muita gente que está descobrindo a live do Conde, agora que o meu meu canal está todo chique, então ele é mais, parece que é melhor distribuído, então vocês que estão vindo aqui conhecer, inscrevam-se no meu canal, por favor, e em todos os canais... Pelos quais esta live é veiculada Incluindo TV247, TVT, Prerrogativas né? Opera Mundi, GGN, Jornalistas Livres Para a gente aumentar cada vez mais o nosso coletivo Aliás, porque se a gente não cuidar da gente A mídia independente é assim A gente é patinho feio O governo não gosta da gente né? Quando estava fora do governo eles gostavam da gente Agora no governo eles não gostam então, nós precisamos, é, é, juntos, de mãos dadas, né, para seguir, fazer essa travessia aqui, atravessar esse momento ainda turbulento do Brasil. Suzana Leão está aqui, então, por favor, inscrevam-se no canal, façam aqui os superchats de praxe, o meu pix está aí à disposição para vocês, aliás, eu até, vou até colocar no bate-papo aqui o pix do Condão. Né, para vocês, enfim, afinal de contas, né? Eu sou, sou filho de Deus também, preciso né? Pagar as coisas aqui. é Suzana Leão, prefeito bolsonarista, manda asfaltar gra, grande, deve ser a grade, né? Do parque ecológico, que horrível isso. Se dependesse do Bolsonaro, ele asfaltava a Amazônia, né? fazer um, um grande estacionamento lá para todo mundo, para os americanos, né? E Iris Lene Rocha, boa noite assistindo de Teófilo Otone, Minas Gerais. Maravilha, deixa eu pegar mais alguns... Onde vocês estão? Lembra que eu sempre perguntava a vocês, onde vocês estão? Uh, deixa eu ver aqui. É, Suzana Leão está indignada, estou tô, tô indignada, me ajuda. Mas o que, que aconteceu com você, Suzana Leão? Me explica, eu te ajudo, querida. Me explica o que, que houve. Saulo Vanderlei, de Porto Alegre, aqui conosco. Sou unicampista, departamento de música Benito Juarez, composição e Resencha, so, Resencha, regência, sou Far Away, 1980, uh, que bacana, é todo sofisticado o solo Vanderlei, que um abraço, todo, todo sofisticado, inclusive ele é todo sofisticado também. É, Anísio Silva, essa aqui é para o Carluxo, né, toque, 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 quem é? É a polícia. <risos> <risos> eu tô rindo que nem o Arbex o Arbex o que que você quer meu filho, o que que você quer Ana Cecília o hereda Condão, meu amado plagiando o meu Lula hoje estou só o pó da rabiola mas não vou perder sua lá não perca, não perca coloque aí porque sempre vai, faz, minha live faz bem pra pele, vocês sabiam disso? live do Condão faz bem pra pele vamos começar com o Carluxo o que, que vocês acham? Olha, a situação é dramática, é uma imundice que é, 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 é tão sui generis, né? a gente está vivendo um momento tão diferente de tudo, e olha que o Brasil não é mole. Né? O que é curioso, né? enquanto a gente vai descobrindo a, a imundice do governo anterior, é, o Lula vai governando. É tão fantástico isso, Quer dizer, a imprensa, as redes sociais, nós, né? Nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Mas não é perder tempo. Nós temos realmente... A a esquerda não pode ter o medo da vingança. A Dilma não gosta de vingança, o Lula não gosta de vingança, mas eu, (risos) eu adoro, adoro uma vingança. Eu quero ver todo mundo na cadeia. Entendeu? Esse pessoal não merece a, a comida que come, né? Então, vai para a cadeia. Eu não sou candidato a nada, não quero fazer igrejinha, coleginho de nada, então eu posso me dar o direito... Sou livre, posso me dar o direito de querer a vingança. Não sou bonzinho nem nada. Então, sabe, e a gente precisa um pouco dessa malandragem também, porque se, se ficar nesse discurso, ai ah, eu sou civilizado, ai ah, eu sou o melhor... Ah, né, nós somos aqui pela democracia o tempo todo, a gente é atropelado de novo. Né? Vamos ser atropelados de novo. Então tem que ter um pouco de malandragem nessa história toda aí. É, aqui a Raquel Lobo está dizendo, justiça não é vingança. Não tem problema. É que eu, é, tem, todo um, é, tem todo um movimento retórico que eu faço aqui. né Eu sei que é justiça, mas eu quero falar vingança. Qual é o meu, qual é o meu problema? <risos> tem alguém me impedir? Quem? Quem que vai me impedir? Bom, mas a situação é uma imundice só, e as coisas vão saindo, parece que você vai tirando o novelo, vai vindo, barbaridade é o cara que sabe quem mandou matar a Marielle, e ele sabe mesmo, hein? Polícia Federal, o Ailton Barros, ex-major, né? Sujeito que tá sujo também, né? até o pescoço, é, envolvido com a fraude das vacinas aí, vai né? E, e, e parece que não foi o Bolsonaro que mandou matar a Marielle. Alguns rumores de que foi um deputado estadual do Rio de Janeiro. É, agora, pode ter sido... né? Pode, é aquela coisa, quem que mandou matar, né? mas quem que está ligado a esse cara... E aí a gente fica sabendo também que a conversa sobre dar o golpe depois da derrota pro, pro Lula, né? Do Bolsonaro pro Lula, circulou assim fortemente ali no Palácio do Planalto. É o ajudante de ordens lá, aquele pirralhinho lá, o, o, o Cid, né? Sidinho, né? O Cidinho é o o, o pessoal Anderson Torres todo mundo mancomunado e e a Polícia Federal não não vai recuar eles estão num num movimento assim, fantástico aliás, parabéns para a Polícia Federal Polícia Federal hashtag tô com a Polícia Federal né? depois de toda todo aquele salseiro que a a Lava Jato promoveu no país, a gente tem a Polícia Federal Republicana produzindo investigação, investigação consistente, com com alto teor probatório e sem pirotecnia, né? o que é mais impressionante ainda. Vamos lá, vamos participando aí. Deixa eu trazer a informação do Carlos Bolsonaro, que é... O, 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 integrante, né? o, o, o integrante da facção não é um clã, né? É uma facção, né? A facção Bolsonaro é, é o 02, e tudo indica que ele embolsou 2 milhões de reais na atividade chamada rachadinha, né? É, Repasses de 2 milhões ao chefe de gabinete, né? Mas é evidente que, que o chefe de gabinete estava a serviço de Carlos Bolsonaro. Olha, antes de prosseguir aqui, muita gente tem gente pedindo aqui: quero catarse com a Cadê Gabriel Blasco, querido Blasco. É, eu vou abrir um catarse também. Muita depois que eu, que eu monetizei o meu canal e, e fiz o Pix eu percebi o seguinte, eu não sabia disso, né? As pessoas, nem todo mundo tem Pix, nem todo mundo é, tem cartão de crédito para fazer aqui, a cartão de débito, para fazer superchat e tal, e tem gente que gosta de outras modalidades. Hoje, uma, uma amiga, né uma internauta, colega do coletivo de Nova York, me perguntou, mas eu quero colaborar com você e não sei como fazer. Eu falei para ela, eu vou buscar saber também, não sei como fazer. Pessoa que está no exterior não consegue colaborar? O é, que, que acontece? É, ela não, a pessoa que está no exterior, acho que não dá para fazer Pix, porque lá no exterior não tem Pix. Né? É, não sei como é que poderia ser a colaboração. Eu vou descobrir, se alguém souber, já me avisa aqui no bate-papo, porque vocês, além de tudo, são também a minha produção aqui. né Vocês tiram dúvidas, vocês... Me dão carinho, vocês me dão receitas médicas, né? Tudo isso acontece por aqui. PayPal? Aqui, ó. Luiz Naveda. Deixa eu aumentar vocês aqui é, do tamanho do meu amor por vocês. Luiz Naveda. PayPal, Conde. PayPal. O que é PayPal, meu Deus do céu? O é, que, que é? é? É pelo Google isso? Eu vou descobrir. Vou descobrir. Olha lá. A Judite Serra tá falando. Superchat consegue sim. É, é o tal do Paypal, né? Paypal, a Silva Sobreira aqui, o cabelo branco. Parece uma mulher de cabelo branco aqui, já, eu já fico assim incontrolável, né? Porque eu amo cabelos brancos. É uma coisa, né? Já, já expliquei. Já, tá. Deixa eu ver o que mais. Bom, deixa eu voltar para o trabalho. E vocês sabem que né, Para mim a monetização tudo é secundário. O né? importante é, é, é a vida e somos nós. É que tá chegando o superchat aqui. Eu preciso ler, senão perco. Ana Maria Saraiva. Boa noite, Conde. Eles sabem usar nossa bondade contra a gente. E tem mais um aqui. Deixa eu ver. Regina Selly me mandando corações. Coração, 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 coração. Aqui. Essa investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro também né, se notabiliza... Pelo trabalho exaustivo, sério, né? Longo, sabe? Você percebe que tem uma história ali, né? Laudo do Ministério Público de Janeiro identificou repasses de 2 milhões de reais ao chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Ele é do Republicanos, feito por funcionários do gabinete do Carluxo, dele próprio, né? É a tradicional rachadinha. É transferências foram feitas no intervalo de 10 anos. É, reforça Aqui, o relatório e o jornal estão sendo educados. Reforçam os indícios da prática de rachadinha. Quer dizer, não reforça o indício, né? quer dizer, escancara o indício, cazzo, é, do gabinete de Carlos em modelo semelhante ao apontado pela promotoria no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, Na Assembleia Legislativa. A gente vai ter que construir um presídio só para a família Bolsonaro. né? É muita gente né? da mesma família. A investigação, ainda não concluída, busca analisar se esse dinheiro foi repassado de alguma forma para Carlos, seja em espécie. Isso é tão simples de ver, né? seja por meio de pagamento de contas pessoais. Informações iniciais indicam que Jorge Fernandes, atual chefe de gabinete, pagou alguns boletos do vereador. É outra história imunda, né, gente? Os repasses revelados nesta quinta-feira foram identificados a partir da quebra de sigilo bancário, atenção, de 25 servidores ou ex-servidores do Carluxo na Câmara e de cinco empresas. A defesa do Carluxo diz que o vereador está totalmente à disposição para prestar esclarecimentos. É, não vou nem ler o que o advogado diz aqui, porque é desculpa esfarrapada, nojenta. né? É, aqui, repasse identificado. Deixa eu trazer os números para vocês, que são escandalosos. né? Foram, foram feitos por seis servidores do Carluxo, incluindo sua mulher, sua esposa. Regina Célia Sobral Fernando. Não sabia nem que o Carluxo tinha esposa. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Uma esposa fantasma? O laudo foi produzido pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio. Esta foi a unidade que rastreou as contas de Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, apontado como operador financeiro no esquema atribuído ao senador. Olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Todo um Flávio Eduardo, Carluxo, aquele outro pivetinho lá, que eu esqueço o nome dele, o 04... É, é, como é, Ele é ele é Jairzinho, né? O nome dele é Jair, né? Ou não? Como é que é o nome do, daquele delinquente lá? Gente, mas não vai sobrar ninguém. Fora que a Micheque também está nessa, né? É, denúncia apresentada naquele ano contra o senador e o ex-assessor foi posteriormente arquivada com a anulação de provas. Agora não vai ser mais arquivada, porque agora a Polícia Federal não está a serviço de um genocida. O o caso Queiroz, revelado após a divulgação de relatório, hum, se tornou uma das principais... Ah, isso aqui é besteira. Dores de cabeça do governo. né? Queiroz, quem não se lembra do Queiroz? Investida contra Carlos foi aberta depois de notícias sobre funcionários lotados do gabinete de Carlos que aparentemente não prestavam serviço para o vereador. Aqui, olha, eu tenho uma outra matéria que tem detalhes aqui, é, mórbidos e sórdidos. É, ele recebeu, né, ao todo, o chefe de gabinete do Carluxo, 2,14 milhões de reais é, de outros seis servidores. Né? Tá assim, caracterizada... Demais a né, prática de rachadinha. Aqui, olha os detalhes, gente. Jussiara da Conceição Raimundo enviou 647 mil reais em 219 lançamentos. Quer dizer, é uma prática tão hedionda que você obriga, né você faz uma chantagem, né obriga o, o teu funcionário nomeado a depositar o salário dele na tua conta né e se o funcionário reclamar fala assim Ok então você tá demitido eu vou chamar outro né você recebe cinco mil por mês então você vai receber eu vou te pagar mil por mês quatro mil você depois na de minha conta agora é tão é tão o nível de maldade é tão exacerbado que eles pedem para depositar de pouquinho, né, para não chamar atenção. Né? Então, o coitado do funcionário passa mais tempo depositando dinheiro da rachadinha do que propriamente trabalhando ou se deslocando. Trabalhar não trabalha mesmo. né. Então, ela deposita 200, depois 140, e depois tudo picadinho assim e, e, e dá esse montante aqui ao longo dos anos. Né? Então, Juciara da Conceição Raimundo enviou 647 mil reais em 219 lançamentos. Andréa Cristina da Cruz Martins abriu mão de 101 mil reais em um total de 11 lançamentos. Regina Célia Sobral Fernandes deu uma quantia um pouco maior ao operador do gabinete, 814 mil reais em 304 lançamentos. Além deles, é, Alexandre Florindo Batista Júnior enviou 212 mil reais a Fernandes, que é o chefe de gabinete do Carluxo, que evidentemente estava a serviço do Carluxo em 53 lançamentos. Tiago Medeiros da Silva enviou 52 mil reais em 18 lançamentos. E Norma Rosa Fernandes Freitas mandou 185 mil reais em 83 lançamentos. Eu acho engraçado, porque quando você tinha aquele ódio... O ódio ao PT ainda existe, né? Mas teve um momento de histeria. E todo mundo falando, não, o filho do Lula, o Lulinha, o Lula, petista, tudo safado, corrupto, não sei o quê. Nunca, nunca teve um caso parecido né, com esse do Carluxo de Rachadinha, com algum integrante do PT, algum filiado ao PT. E a, e a classe média as elites brasileiras destilando o ódio ao PT. Está aí. Olha o serviço que vocês fizeram. Né? Elegeram, botaram no poder esse, o nível mais baixo que a espécie humana é, miseravelmente... Teve o desplante e o desprazer de apresentar nesse mundo que sirva de lição, né? Lição negativa. É, Bolsonaro, para mim e a família toda dele junta, né? É, ela expressa o pior que o ser humano já conseguiu produzir na face dessa terra, né? O pior, pior disparado. É a mentira, a corrupção, a violência, a tortura, a apologia do horror, tudo isso junto, né? Eu não vejo a hora de me livrar deles todos, né? É, e acho que a cadeia é o melhor lugar para que isso comece a ser feito. Antes que os vermes né, terminem o serviço. Nossa, como eu estou tô, tô amargo hoje, né? Imagina. Imagina olhar para o Bolsonaro e falar assim: Eu vou aguardar os vermes, né? Virem buscar você, né? Para que eu possa ter paz de espírito nessa minha passagem aqui delicada e sutil pelo planeta Terra. O que vocês estão achando? Eu estou muito amargo hoje? Eu gostei disso, viu? Eu gosto. Chocolate amargo. Estou <risos> amargo. Eu adoro chocolate amargo. É a melhor coisa que existe. É, aqui, a Demetrios Lisboa. A classe média escolheu o seu bandido de estimação, mas é, é uma vergonha para as elites brasileiras, porque as elites brasileiras... O Bolsonaro é a cara das elites brasileiras, né? A cara das elites brancas é, é racista, escravista, fascista, ignorante, é, é, oportunista, sonegador. Né? É a expressão máxima das nossas elites europeias brancas. Né? Que bom que o Brasil está se é, é, tornando, tornando as suas porções indígenas e negras preponderantes a partir desse momento, né? A felicidade é sem limites. Temos de comemorar o tempo todo. Bom, acho que por conta disso, rumores e atenção de Brasília que chega até nós aqui é o seguinte: é, o medo de o Carluxo ser preso, ser o primeiro da família, né, a, a conhecer a cela fria e de uma cadeia. É, e o Bolsonaro também tá então estão todos assim perplexos o, o Flávio Bolsonaro fez um discurso na, na no Senado né é, cheio de ressentimento quase chorou também porque estão perseguindo o pai dele né mas é o preço chegou né chegou rápido né impressionante é, o Brasil realmente é um país com muitas surpresas o está aqui dizendo o seguinte ó é, para além da imoralidade, não vi comentários sobre gra- o grave problema que decorre das famigeradas rachadinhas, o comprometimento da formulação de boas políticas públicas devido ao emprego de profissionais mal, mal pagos e despreparados. Você tem toda razão, Capilé, a gente fica só é, praticamente criticando a, essa prática da rachadinha, mas esquece o principal que, assim, quer dizer, são funcionários despreparados corruptíveis, né? que foram corrompidos, que também estão praticando crimes e e que, além de não fazerem nada, possibilitam esse acúmulo de riqueza por parte de um parlamentar que deveria dar o exemplo. né? Lamentavelmente, tenho de dizer também, isso não é exclusividade da família Bolsonaro, viu? a família bolsonaro só elevou isso à categoria de arte, né? Porque eles são os grandes artistas da rachadinha, né? Fizeram isso de maneira pouco sutil, violenta, brutalizada, mas isso é é prática corrente pelo pelo país inteiro. Então a gente eu conheço gente, né? Conheço pessoas que é, cidades pequenas, né? o que mais acontece é isso, né? É é, é, o, é o eleito Pegar a verba de gabinete para ele. Isso, isso eu acho que isso tem que acabar. Verba de gabinete. Né? Essa coisa de foro privilegiado, verba de gabinete. Um deputado federal, gente, eu não sei se vocês sabem, o deputado federal acho que ganha em torno de 30 mil reais né, por mês, ou 40 mil, e a verba de gabinete, se eu não me engano, ela passa dos 100 mil. Todo mês. né? E é um dinheiro que acho que é depositado Numa conta à parte Para poder ter A a, a auditoria E tudo mais Mas isso aí É é favor, é dinheiro vivo Que passa, troca de mãos né? E isso tem que Isso induz Induz Não é um Não é simplesmente desvio de caráter dos, Dos políticos a estrutura política brasileira, ela induz né, o, o político a se corromper. Às vezes o político nem é corrompido e se corrompe no primeira eleição. Porque é tanto dinheiro que chega. É o dinheiro do salário, é o dinheiro do, da verba de gabinete, é a reserva técnica, é o auxílio moradia, é o auxílio não sei o quê. Né? É um montante tão grande. Ele tem a liberdade para nomear quem ele quiser, que daí deveria atender os princípios da democracia e da liberdade, mas o que que acontece? Acaba sendo uma troca de favores infinita, miserável, que faz com que o Brasil perca e perca e perca durante né, décadas muito dinheiro do, do erário público brasileiro. Tem que mudar isso aí, tem de ter coragem de tocar o dedo nessa ferida. Como o Lula não quer contrariar ninguém, o Lula tá naquelas assim que não quer contrariar ninguém. Agora é verdade. É, é, você sabe que o, o maior feito, né? Todo mundo, todo mundo, os analistas assim, mais experientes, né? Já calejados, vacinados, né? Eles dizem, eles dizem que o maior feito do Lula foi impedir que o fascismo prosperasse no Brasil. Quer dizer, já cumpriu a tarefa histórica dele. Acontece que o Lula quer arrumar a economia, ele quer arrumar a saúde, ele quer tirar o povo da fome, ele quer fazer muito mais coisas né, mas de fato ele já fez o mais importante de tudo que foi impedir porque não foi fácil, o Bolsonaro quase levou essa, o Lula venceu a máquina pública 200 bilhões de dinheiro, a campanha mais cara da galáxia que o Bolsonaro fez, dinheiro sujo Jogou dinheiro na mão de milhões de pessoas aí para tentar comprar voto, não conseguiu, né? Usou é, todo o aparato estatal, Polícia Rodoviária Federal, para tentar melar as eleições, acusou as urnas, não sei o quê. Esse cara, vamos lá, né? Bolsonaro é assim, tem que apodrecer na cadeia. Me desculpa, os cristãos, né, que gostam de é, parecer e vender aquela marca. né? Eu sou bonzinho, não quero vingança. Eu quero que ele apodreça. Ele e a família dele. O cara que matou tanta gente nesse país de maneira direta ou indireta, né? botou a vida do meu filho em risco, botou a vida de todos nós em risco. A pandemia foi um pandemônio para todo mundo aqui a gente vivendo com medo, sabendo que tinha um governo incompetente ali, fazendo fazendo força para que mais brasileiros morressem. né? E agora a gente vê esse esse festival patético de falsificação de cartão de vacina da família Bolsonaro e de mais tantos milhares de pessoas que eram negacionistas, não queriam tomar vacina, não tomaram vacina, acentuaram o contágio no país, provavelmente, certamente, evidentemente, né, contaminaram muito mais pessoas que morreram por causa desses negacionistas, e aí, né, muito languidamente, eles querem falsificar o cartão de vacina para poder ir para o exterior, incluindo o grande né, patrocinador de toda essa desgraça que é o Jair Bolsonaro. É isso. É, não quero... Não, não. Eu acho que... Eu não sei como é que movimentos sociais vão lidar com isso. A gente vê o Flávio Dino dia assim, o outro também, humilhando aqueles idiotas fascistas da extrema-direita brasileira. Virou uma prática... O Flávio Dino virou um triturador de nazista... É, daqui a pouco eu vou, colocar, vou mandar uma plaquinha para o Flávio Dino, é, Bastardo Inglório, né? Do, do, do grupo Bastardo Inglório, do, do, do Tarantino, né? os Bastardos Inglórios, que, cujo prazer mais é, expoente era matar, torturar nazista, né? Nazista, o, o, o Aldo, o Aldo. Como é que era o nome do Brad Pitt no filme do Tarantino? Ele dizia assim, nazista não é gente. <risos> eu, Desculpa, né? É, parece, é, um, é um enunciado que soa violação de direito humano, mas o nazista é a é, é, antítese da, do, da humanidade. De fato, tá certo. Ele dizia assim, eu não gosto de nazista. <risos> né? Nazista, eu quero o escalpo do nazista. Bom... É desculpa, né? um, um pouquinho pesado esse, esse, essa resenha aqui, mas certas coisas nós temos de falar, sendo elas pesadas ou não. Deixa eu ver o que eu separei aqui mais para vocês. Então, o medo de o Carluxo ser preso, tudo indica que ele vai ser o primeiro Bolsonaro a ser preso. E o pai deve ser o segundo, né? A coisa tá muito crítica, muito feia. A Polícia Federal não vai recuar. É, eu vejo, eu analiso também as coisas, não apenas pela, é, pelo noticiário, né? É pelo, pelo clima que fica no país, né? Então, o que que acontece? Tá todo mundo, a Polícia Federal, o STF, classe política, todo mundo engasgado, né? com uma figura é, 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 repulsiva como o Bolsonaro e os seus filhos. né? Então, não tem outro desfecho possível. O desfecho possível é cadeia. Vai ser, vai ser essa coisa martirizante, noticiário. Né? Daqui a pouco vem a notícia para a gente. A gente vai acordar de manhã o Bolsonaro sendo levado para a prisão. Né? E aí a gente vai comemorar, abrir a cerveja, abrir champanhe, Hoje, um querido colega me perguntou assim: Conde, já posso comprar champanhe? Eu falei: Não, espera mais um pouco, né? Deixa pra semana que vem. Compra champanhe semana que vem, que acho que semana que vem o Bolsonaro tá, tá muito perto, tá muito perto, né? E vamos ver, acho que a gente vai segurar o rojão, porque Bolsonaro já não é, não, não é mais essas coisas, sabe? As pessoas não estão ligando mais muito pra ele, né? Vai ser que vai, ele vai apodrecer na cadeia abandonado. Ó, anotem o que eu tô falando. Não vai ter vigília para Bolsonaro, né? Não vai ter essa... Sabe por que que não vai ter? Porque o governo, as autoridades, a justiça brasileira prendeu esses caras que fazem esses abusos, essas extravagâncias, né? Os terroristas do 8 de janeiro estão presos. STF já votou para que os 200 se tornem réus. Vão Vão terminar os julgamentos aí na sequência, né? Pessoal, não tem mais vez. Agora, o ciclo que a gente está vivendo agora é o ciclo, é o refluxo de tudo que a gente é, amargou nos tempos de golpe, nos tempos de ódio, é, da, da, de, in, não só das elites brancas, mas dos meios de comunicação que esse governo agora fica banando rabinho, né? Eles, eles amam a Globo, a CNN. Vai ter que ouvir do condão. Vai ter que ouvir. A ver alívio tá dizendo bangu Papudoaia. <risos> Bolsonaro é papuda, né? Não tem, não tem solução. Bolsonaro é papuda. Eu acho que bangu seria bom para ele. Vai estar tá perto das milícias e tal, né? Pode se sentir mais é, mais acolhido, né? <risos> em Bangô, né? <risos> uh, o Mazarelo Maza- Maria está dizendo aqui: Conde, você está mais amargo que Giló. aí, que nem Giló, que é aquela música. De quem é que nem Giló? Que nem Giló, é a música do do do, 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 não é do Chico Buarque. É, Maria Moraes está dizendo aqui, muito, muito tensa a situação, importante as investigações, toda a família. Bom, tem mais coisa acontecendo no Brasil e eu vou uh, trazer essas informações para vocês. Uma importante é o seguinte, ó, Toffoli, vamos vou voltar à pele das fake news, o Antônio Dias Toffoli liberou Luiz Gonzaga, né, que nem Giló, é isso mesmo, liberou para o STF votar a ação sobre regulação de redes sociais. Escutem isso, né? A PL... Deixa eu só dar, dar uma situação para vocês aqui. A PL das fake news é, não, não foi apresentada, né? Eles recuaram na última hora, deram desculpinhas esfarrapadas ali, que, que, que é, vou te, vou te contar, vergonha, viu? A vergonha total. É, e... O Arthur Lira, ele vai embarcar... O Lula embarcou hoje para o Reino Unido, né? O Lula vai assistir a coroação do rei Charles. Rei Charles. George, oh my mind! Rei Charles. Gente, esse cara é gênio. Vai assistir a coroação do rei Charles. E e o Arthur Lira, fiquei sabendo que ele vai para os Estados Unidos, vai passar... 10 dias nos Estados Unidos. O que, que o Arthur Lira vai fazer nos Estados? Dez dias nos Estados Unidos. Em 10 dias nos Estados Unidos. Bom, o que, que vai acontecer? A Câmara vai ficar acéfala, né? Sem o Arthur Lira. É, e daí não vão votar poeira nenhuma, incluindo a pele dos fake news. E aí o senhor Orlando Silva Se tiver. Se se não perder todas as esperanças, ele vai tentar corrigir os equívocos gigantescos daquele texto horroroso que foi apresentado, e obviamente não foi. Aliás, que nem foi apresentado, porque estava um Frankenstein, aquele texto da PL dos fake news. Então, o Orlando Silva vai tentar fazer a lição de casa, né, Orlando Silva? Vai estudar mais um pouco, né? E, 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 por favor, tira o jabuti, Orlando Silva, da Globo. O jabuti da Globo, Orlando Silva, sabe o que você faz com o jabuti da Globo? Quer saber o que você faz? Calma, eu eu, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Passe esse jabuti para outro parlamentar e fazer outro projeto de lei, sabe? Separa as coisas para não confundir. Remuneração do jornalismo é outro tema. Isso aí o Enem caracterizaria como fuga ao tema. A gente está falando de regulação das mídias digitais, não de remuneração do jornalismo tradicional. Entendeu? Isso aí é outro tema. Então, pega esse esse parágrafo do do, do, do PL, entendeu? E passa para outro deputado federal, que ele vai saber... (risos) Beleza, pessoas. Tem gente que não gosta das minhas provocações aqui, né? Eu tô assim, tô bastante preocupado, né? Muito, muito preocupado. Uh, vamos ver aqui, então tem aqui essa notícia do Toffoli, né? O que, que acontece? Bom, pode, pode acontecer da PL das fake news ser esquecida, né? Apodrecer que nem o Bolsonaro. É, mas pode ser que não. Mas é pode ser que sim. E aí, o que acontece? O STF pode tomar essa questão para si. Né? É, dois dias após a Câmara de a, a votação da Pele das Fake News, o ministro Dias Toffoli liberou nessa quinta-feira, né, hoje, para a pauta de julgamentos do plenário do STF, uma ação que trata de regulação das redes sociais. É o recurso extraordinário que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet cujo julgamento pode ser usado como ponto de partida para determinar uma regulação das redes sociais. Isso é lá do marco civil. O marco civil brasileiro, que continua sendo... Hoje eu conferi isso com a especialista Flávia Lefebvre, é, continua sendo um dos mais é, bem feitos do mundo. Foi feito no governo Dilma, o marco civil da internet. É uma obra de arte, o marco civil da internet. A pele, fake news iria manchar, né? O, 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 essa obra importante que é o marco civil da, da sociedade brasileira. Bom, é, então o marco civil está vivo e vai continuar vivo. O artigo em questão estabelece que os provedores só serão responsabilizados por postagens ilícitas caso deixe de cumprir uma ordem judicial determinando a remoção dos conteúdos. Se o dispositivo for julgado pelo Supremo como constitucional as Big Techs poderão ser responsabilizadas pelo conteúdo ilícito postado por seus usuários, justamente como previsto no PL das fake news. Quer dizer, o o STF pode fazer aquilo que o PL deveria fazer e não fez, porque aceitou Jabuti de Rede Globo, e vai... pode, pode, inclusive, tornar, caducar essa PL das fake news e o próprio STF arbitra essa questão, né? Eu acho que isso está a ponto de acontecer. As conversas que eu tive também, além da Flávia, com outros especialistas, hoje falei com o Nassif também, é o seguinte, o PL, inclusive a própria Flávia Lefebvre, que tem muitas críticas, né? ao PL das fake news esse que foi apresentado, que já não existe mais é é que ele que que essa essa regulação tem de ser feita precisa ser feita agora nós não podemos aceitar um texto Frankenstein né, que trate de remuneração jornalística tem que ser, vamos ver a questão da regulação né, não quer quer proteger as crianças né, toda essa demagogia do, do grupo Globo né, do próprio Atrulira deputados aí de centro-direita ah, é proteger as crianças precisa da urgência e tudo mais então beleza, então vamos proteger as crianças não vamos ficar com essa história de remunerar empresas jornalísticas isso é um outro projeto bom, e, e aí então tem, tem essa informação do STF do, do Antônio Dias Toffoli e também uma informação, uma excelente notícia para o é, governo, para o Haddad, para o quem sabe por juros, né? para o Banco Central. O André Mendonça, o André Mendonça que é o, o, o ministro terrivelmente evangélico, né? fez aquele implante bonito de cabelo. Né? Aliás, ali os ministros do, do STF eles gostam de fazer implante de cabelo. Né? Acho que a gente podia fazer uma, uma conferência nacional de implante de cabelo no STF. Porque ali o o André Mendonça fez implante. O Fux fez, o Fux, o Fux parece que é uma peruca, né? Eu eu não sei de nada, né? Quem sabe disso é o Aroeira. É o Aroeira. Eu só sei que se for uma peruca, o Fux é a melhor peruca que eu já vi na minha vida, porque assim, a peruca, ela ela, ela vai ela vai ficando branca. Vocês perceberam? Os fios vão mudando, né, tal. É impressionante. É, eu até falei para o Arueira, Aruera, será que é verdade que o Fux usa peruca? Eu não acreditei. O Arueira falou assim, é. <risos> o Arueira falou assim para mim, aí eu não vou nem discutir, né? É. <risos> então tá bom. Né? Agora eu, queria, eu quero conhecer quem faz a manutenção da peruca do Fux. Fantástico. É, só o Xandão que não, evidente. O Xandão não usa peruca. Eu quero um dia fazer um encontro do Xandão com o Renato Freitas, né? O deputado estadual do Paraná, do PT, que é esse maravilhoso, né? Inteligentíssimo. E e para ver os dois juntos, né? O, o, O Renato Freitas com aquela cabeleira maravilhosa dele e o Alexandre de Moraes com aquela careca, né? Que é o aeroporto de Pernilongo, né? a cabeça do Alessandro Moraes, Mas é isso. O quem mais que usa peruca no STF? Acho que é só, o, só os dois, né? Não, não. O André Mendonça, ele fez implante. Então, mas voltando ao que interessa, ele voltou atrás, né? Tinha um julgamento que, é, que o Bolsonaro deixou como herança hedionda, catastrófica, é, de 90 bilhões de isenção fiscal, e é, foi para o STF e agora o, o Mendonça ele, ele tinha sentado em cima agora tirou a bunda de cima vamos ver aqui a notícia né o ministro André, André Mendonça voltou atrás e validou os efeitos da decisão do STJ em julgamento bilionário que discutia a possibilidade de empresas usarem benefícios fiscais de ICMS para reduzir a base de incidência de dois tributos federais no caso IRPJ e o CSLL. A decisão do STJ fecha a brecha que permite fecha fecha a brecha, fecha a brecha. A ah, fecha a brecha que permite as empresas usarem os montantes relacionados a despesas correntes restringindo o mecanismo apenas para situações em que valores são ligados a investimentos. A mudança vinha sendo defendida pelo ministro Fernando Haddad, que foi pessoalmente ao STJ argumentar sua posição. Os cálculos da Fazenda, as mudanças sobre a incidência do ICMS, podem render até 90 bilhões extras. Está aí o dinheiro que o Haddad precisava para fazer valer o arcabouço fiscal para 2023. Montante representa a parcela significativa do plano da equipe econômica, tal... Né, que era elevar a arrecadação e até 150 bilhões no ano. É... Bom, qual que é o a moral da história? O Haddad foi lá, passou uma conversa no André Mendonça. O And... Sabe o que está que acontecendo, gente? Deixa eu falar para vocês. O André Mendonça e o Cássio Nunes, Marx, vocês vão ver uma transformação fantástica no STF. A psicologia do ministro do STF é única, né? É única. Existem, por isso que eu acho que eu sou, eu, né? eu, As pessoas, eu acho que a nomeação do Zanin é, é bola fora, né? Porque o STF é o seguinte: você não, você não pode nomear alguém presidente, alguém tão próximo de você. Por quê? Porque se você fizer isso, essa pessoa, para afirmar a sua identidade né, dentro da corte, ela vai manter distância de você. No fundo, o Lula nomear o Zanin é até uma maneira de o Lula ser o mais republicano possível e nomear alguém que não vai defender os interesses do Lula, né? Vocês vão assistir isso. Como foi com o Toffoli, né? Vocês viram o Toffoli? Vocês viram isso? Gente, o discurso do direito não é é brincadeira, entendeu? O cara pode ser amigo, não sei o quê, mas o discurso do direito, uma vez instalado numa corte, a corte mais importante do país, o ministro toma outras feições. É só lembrar do Alexandre de Moraes. Olha, dois exemplos clássicos. O Alexandre de Moraes, que era detestado pela esquerda, odiado. As pessoas queriam que o Alexandre de Moraes fosse preso. né? Ele se tornou o ministro mais progressista, forte, corajoso, garantista dos direitos e da democracia brasileira. Foi nomeado pelo golpista do Michel Temer. Vocês têm noção disso? Então, em geral, a gente aprende com a experiência. Nem sempre dá certo. Mas vejam os casos do Alexandre de Moraes e do Toffoli, né? O Toffoli foi lá nomeado pelo Lula. O Lula quase levou o Toffoli no colo para o STF. E o Toffoli virou uma figura, primeiro apagada, depois confusa, né? E, até hoje, pouco consolidada ali dentro do STF. E o Alexandre de Moraes virou um monstro do bom sentido do direito brasileiro e da democracia. O que, que vai acontecer com o Zanin? Eu não quero ver, né? Que desejo toda a sorte do mundo para o Zanin. Mas a experiência não me autoriza a dizer que vai ser um gol, vai ser bola fora. Mas, enfim, eu estou falando isso porque eu não perco a viagem, né? Eu não perco a viagem. É, eu estava falando do André Mendonça então o que que a gente vai ver acontecer agora com o André Mendonça e já estamos vendo Na, à medida que o Bolsonaro vai apodrecendo e desaparecendo né porque o André Mendonça e o Cássio Nunes eles iam lá né pressionados né atendendo ligações de emissários do Bolsonaro aquela coisa toda que a gente sabe que tem né eles vão fazendo cumprindo o papel deles agradecendo A nomeação para o STF é o Bolsonaro o tempo todo. Viva Bolsonaro, ave Bolsonaro e tudo mais. Agora com o Bolsonaro praticamente preso, praticamente preso, podre, esquecido, né o que que vai acontecer com o André Mendonça? Ele vai constituir um novo caminho dentro do STF. Vai continuar evangélico e tudo mais, mas ele vai acabar sendo um dos ministros mais importantes. Anotem o que eu eu estou falando aqui. Né? Lá para 2026, o André Mendonça vai estar sentando com o Lula e e conversando com o Lula sobre como conversar com o povo evangélico. Anotem! Eu eu falo mesmo, eu faço a previsão. O Cássio Nunes eu já não consigo visualizar tão bem, mas a tendência é que ele também abandone a herança igualmente maldita e catastrófica de ter sido indicado para o STF por um bandido preso, entendeu? Ele vai ter de se distanciar dessa simbologia. Anotem, aguardem, esperem. Esse é o tipo de, para mim, de é, prognóstico. É muito, é muito fácil de fazer, tá? É muito simples. Assim como eu acho que a presença do Zanin ali vai decepcionar muita gente. Não é porque o Zanin é assim, assado, porque ele não é bom. É é exatamente porque ele é muito bom né, que ele vai ter de demarcar uma distância daquele que o indicou. né? Então, veja, a indicação do Zanin, a a grosso modo, né, no, no limiar, em última instância, como diria o poeta, ela significa o compromisso do Lula profundo com a democracia e com o republicanismo porque o Zanin não vai ajudar em nada o Lula, e mesmo assim ele está indicando, o Zanin já ajudou o Lula já defendeu, já foi feita essa, essa parte Agradecer aqui a presença, o carinho de todos vocês aqui, estamos chegando no final da live, mandar um abraço pro meu amigo Rony Teles. mandar um abraço pro Carval, Fernando Carvalho, grande ilustrador, meu guru mandar um abraço pro Felipe Nepomuceno, é o Felipe Nepomuceno, né, mandar um abraço pro João Pedro Stedley é, que vai estar conosco aqui depois de amanhã a gente vai fazer uma live maravilhosa com mensagens de personalidades do Brasil inteiro e do mundo inteiro acho que vai ficar para outra semana porque para pedir mensagem para o Danny Glover por exemplo né o Marco Falo é, demora mais um pouco né eles não gravam assim na hora né o Conde não pode mandar um Zap para o Danny Glover né o Danny grava aí para não posso fazer isso né mas eles vão fazer tá emocionante aqui e é, é isso, eu nem botei a vinheta do, do negócio hoje, hein? Vou, vocês vão ficar sem vinheta hoje, porque eu não vou ficar aqui agora é, botando vinheta aqui, no final das contas aqui, é, deixa eu ver o que mais, o que que faltou, olha só o que que o Lula tá fazendo, ó, é, Vera Mello, manda beijo para mim, ô Vera Mello, a Vera Mello é um amor, Cadê a Vera Melo aqui? Deixa eu colocar ela na tela aqui. É toda animada. Ela aparece aqui e fala, condição seu lindo. <risos> né, Vera Mello? Vera Mello, beijo para você. É, eu ia dizer o seguinte, cadê? Ó, Lula antecipa 13º salário para 30 milhões de beneficiários do INSS. Olha o Lulão. Ah, que malandro, hein? É, assinou um decreto hoje para antecipar o salário do abono de fim de ano, chamado popularmente de 13º, para beneficiários da Previdência Social. Medida vai afetar o benefício recebido por 30 milhões de brasileiros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É o seguinte. O, o Roberto Campos Neto, ele não larga o osso. né? Ele vai continuar sentado em cima dos juros altos. No Brasil, 13,75%. Agora, o Lula é tão ninja... Ele é tão fora de série que mesmo com esses juros altos ele vai fazer o Brasil crescer em 2023 que ninguém vai acreditar. Os bancos já refizeram os prognósticos de crescimento. né? O Brasil, o o, o Bradesco, acho que corrigiu, botou o crescimento em 2023 em 1,8%. A previsão anterior era de 1,5%. a economia brasileira está querendo se aquecer, está todo mundo cansado dessa estagnação maldita. Dez anos o Brasil né, ficou parado no espaço, no tempo, voltou para trás e agora, evidentemente, as pessoas querem evoluir um pouco. né? Então, tem um sentimento, tem um tem tem uma vontade da população brasileira de aquecer de novo a economia e o Lula provoca essa empolgação então mesmo com juros altos, outra previsão do Condão o, o ano de 2023 vai surpreender todos nós tá bom? gente, beijo! lugar de vocês, eu vou botar a vinheta do, do Lula é, é, tomar café, almoçar e jantar, eu vou, eu vou colocar, tá bom? Tá aqui de presente pra vocês, não fiquem tristes, não fiquem chateados, ó, beijinho do coach. Hoje, pera um pouco, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, e a outra também, graças a Deus, eu estou aqui. Firmes fortes, firmes, com café, almoçar e jantar. Com café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo de café.